0: To jest refleksja z wnętrza zjawiska, z wnętrza procesu. Gdyby to nie był proces intelektualny, tylko na przykład zjawisko pogodowe, no to stałbym teraz w środku cyklonu. Pewnie wyglądałoby to dużo bardziej dynamicznie, natomiast pewnie też łatwiej byłoby odwrócić uwagę od tego, co jest istotne i skupić się na tym, że to po prostu ciekawie wygląda i wszystko lata w powietrzu. Ale tak, wszystko lata w powietrzu, bo refleksja na temat dzisiejszego tematu zaczyna się od pytania, co organizuje Twoje życie. I wtedy, kiedy pytam o rzecz, która organizuje Twoje życie, to zachęcam do tego, żeby przez chwilkę się zastanowić. Można sobie pauzunie zrobić i pomyśleć chwilkę, co organizuje moje życie. To znaczy nie, czy mam kalendarz, w którym sobie zapisuję, co zrobię o ósmej, co zrobię o jedenastej i tak dalej, plan lekcji i tak dalej, tylko co jest tą rzeczą, która powoduje, że rzeczy następują po sobie, że świat jest przewidywalny, że świat jest... do ogarnięcia. Bo jedną z najciekawszych rzeczy, które widzę pracując na przykład z młodymi ludźmi, którzy wchodzą w życie zawodowe. Albo z tymi, którzy przechodzą z jednego miejsca w swoim życiu do drugiego miejsca w swoim życiu i są gdzieś pomiędzy. Trochę tak jak bycie na dworcu. Już wyszedłem z domu, ale jeszcze nie dojechałem tam, dokąd zmierzam. W związku z tym jestem w jakiejś takiej przestrzeni, gdzie obowiązują mnie trochę inne zasady, albo w ogóle nie obowiązują mnie zasady. Więc myślę sobie o tych rzeczach, które organizują nasze życie, dlatego, że czas świąt, czas przerwy, to taki czas, kiedy te rzeczy, które organizują nam życie, albo się zmieniają, w sensie przestajemy organizować swoje życie na przykład pracą, a zaczynamy organizować swoje życie na przykład strojeniem choinki, pieczeniem, gotowaniem, sprzątaniem i tak dalej. I nasze życie cały czas jest zorganizowane tylko przez coś innego. Natomiast myślę sobie o tym, że dla wielu osób to, co robimy na co dzień, to, na co utyskujemy, to, co nas boli i gniecie, jest tą rzeczą, która nasze życie organizuje. I kiedy zastanawiam się, co jest tym wewnątrz mojej pracy, bo pracuję w różnych miejscach. W różnych miejscach w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca, to już w ogóle. W związku z tym myślę sobie o tym, co to jest to coś, co organizuje moje życie. I dochodzę do wniosku, że tą jedną rzeczą, która organizuje moje życie, to jest to, kto na mnie patrzy. I jak na mnie patrzy. To znaczy, czy patrzy na mnie, a między nami jest powietrze, czy patrzy na mnie, a między nami jest internet, czy patrzy na mnie i między nami jest powietrze i jakaś relacja, na przykład rodzicielska, albo relacja ten, który uczy się i ten, który uczy go. Albo ja w pozycji osoby uczącej się i ktoś w pozycji uczącej mnie. Myślę sobie o tym, dlatego że wyjście na chwilę z tego systemu patrzenia. Wtedy, kiedy patrzą na nas ludzie w inny sposób. Albo wtedy, kiedy nie patrzą na nas w ogóle przez dłuższy czas, bo słusznie są zajęci sobą. To powoduje pewnego rodzaju dezorganizację. Taką możliwość, żeby odpuścić pewne zasady. I wtedy, kiedy sobie myślę o tym, po co te zasady są. Dlaczego tak nieswojo jest nam na przykład w tygodniu między świętami Bożego Narodzenia, Sylwestrem, to myślę sobie o tym, że to czas bez zasad. To czas, kiedy jesteśmy pozbawieni tego, co organizuje nasze życie na co dzień. Może jest to wycieczka samochodem do miejsca, w którym pracuję. Może jest to przekroczenie drzwi biura. Może jest to konieczność wyprasowania koszuli albo coś takiego. Myślę sobie, że jedną z najbardziej fascynujących rzeczy, które widzę, pracując z osobami, które są pomiędzy. Skończyły szkołę, i idą do pracy albo zmieniają pracę. To, co jest niesamowite, to doświadczenie nieskończoności świata. Tak jak czasem człowiek się zapatrzy w gwieździste niebo i zdaje sobie sprawę z tego, że jest tylko malutkim, malutkim elemencikiem w tym wszystkim. Ja nie lubię tej refleksji, ale ona jest dość nośna. Myślę sobie o tym, że wtedy, kiedy nie ma zasad, to na chwilę można wszystko. I to doświadczenie, że można wszystko, e, dla niektórych jest uwalniające i wspaniałe, a po jakimś czasie zaczyna być ciążące. Ja już nie chcę wszystkiego, ja już chcę coś. Ja już chcę konkretne coś. Ja już chcę konkretne coś na koncie. Ja chcę konkretne coś w garażu. Ja chcę konkretne coś w lodówce itd. i tak dalej. I kiedy myślę sobie o przeciwieństwie tego, To refleksja wynikająca z tego, że jeden z serwisów streamingowych zaproponował mi, żebym wrócił do detektywa Monka. I troszeczkę to robię. I widzę postać, której życie jest zorganizowane no właśnie, ponad miarę. Jest zorganizowane tak bardzo, że czasem uniemożliwia mu bycie sobą. Uniemożliwia mu robienie tego, co zostało mu powierzone, tego, co chciałby robić i tak dalej. Więc myślę sobie o dwóch skrajnościach. Myślę sobie o sytuacji, w której ktoś staje przed nieskończonością wszechświata i i to go przytłacza. Z drugiej strony myślę sobie o sytuacji kogoś, kto jest zorganizowany bardzo, a nawet ponad miarę. W związku z tym to go przytłacza. I gdzieś... Między tymi skrajnymi przestrzeniami jest takie miejsce, w którym jesteśmy w stanie być elastyczni i robić nowe rzeczy. Ale też mamy pewnego rodzaju strukturę, która pozwala nam wtedy, kiedy przytłoczy nas nowe, oprzeć się o coś i na przykład zrobić jedną z kulturowo super przyjętych rzeczy, czyli na przykład policzyć do dziesięciu. Albo umyć ręce, albo umyć zęby, albo pójść na spacer, albo zrobić jakąś czynność. Natomiast w którymś momencie wykonywanie tych czynności staje się warunkiem. Jeżeli ja ich nie zrobię, to świat się zawali. To myślenie jest niepraktyczne, bo świat nie jest w stanie się zawalić, dlatego że ktoś nie umył rąk. Natomiast uczucie jest realne. I myślę sobie o tym, w jaki sposób my organizujemy życie osobom, które rodzą się bez zdolności do organizowania swojego życia. Czyli w jaki sposób my wkładamy młodych, albo coraz starszych uczących się do sytuacji, w których się uczą. I bardzo często tymi elementami jest plan lekcji, plan zajęć, konkretne godziny, w których trzeba na przykład przemieścić się z sali do sali, albo zmieni się temat, o którym mówimy myślę sobie o tym, co robimy wewnątrz tych bloków, jednostek czy jakbyśmy je tam sobie nazwali w jaki sposób jest pewnego rodzaju struktura co się robi w pierwsze pięć minut, co się robi potem w pół godziny co się robi na samym końcu, albo prędko albo czeka się na dzwonek albo próbuje się władować tyle ile się zmieści w rzeczoną jednostkę i myślę sobie o tym, że to co my robimy bardzo często zaczyna być o nas i o tym, jak to co robimy, organizuje nas. Myślę sobie o tym, ile trzeba wykonać czynności takich emocjonalnych, ile ja ich wykonuję, żeby stanąć przed moimi uczącymi się w formie. W formie emocjonalnej, w formie poznawczej, z jakąś wrażliwą postawą, i tak dalej. Myślę sobie o tym, bo organizuje siebie dla tej sytuacji organizuje siebie, bo oni będą patrzeć. Natomiast nie przyszło mi do głowy albo przyszło mi do głowy głowy dopiero niedawno, jak te osoby, które przychodzą tam, muszą same się zorganizować wewnętrznie. Coś musi ich organizować, coś musi ich motywować, musi być pewnego rodzaju progresja zdarzeń, myśli, czynności, które doprowadzają ich do miejsca, w którym się spotykamy. I myślę sobie o tym, że jedną z najbardziej fascynujących ludzkich zdolności jest ta zdolność do ogarnięcia swojego życia. Bo każdy z nas robi to w sposób absolutnie wyjątkowy, niepowtarzalny i swój. I gdybyśmy ten sposób przenieśli do innej osoby, to prawdopodobnie by się rozsypała. Oglądamy ludzi doświadczających mnóstwa rzeczy. My się do tych rzeczy przyzwyczajamy, I w którymś momencie przestajemy je widzieć jako zaskakujące, przestajemy właściwie już pamiętać o tym, że była jakaś globalna pandemia, wojna za granicą zaczyna być jakimś takim normalnym elementem krajobrazu i przyzwyczailiśmy się do pewnego show, które prezentują nam osoby aktualnie zarządzające krajem i tak dalej. Więc myślę sobie o tym, że przyzwyczailiśmy się do tego, ale każdy z nas wytworzył sobie swój mechanizm. Swój mechanizm organizujący, pozwalający nam przyjąć rzeczywistość i żyć dalej. I teraz myślę sobie o tym, że przychodzą takie momenty, kiedy to się rozpada. Kiedy to się nie trzyma. Kiedy ta nasza metoda kontaktowania się z rzeczywistością się rozpada. I jedną z podstawowych rzeczy, która mnie przeraża w dzisiejszej popularyzacji psychologii, to taki sygnał, że jeśli tak jest, to znaczy, że jest choroba. Jak Ci się rozsypało to takie narzędzie do ładowania sobie świata do głowy, to znaczy, że to jest choroba. Podczas kiedy wcale tak nie jest. Podczas kiedy, albo może inaczej, nie musi tak być. Bo to, w jaki sposób my przyjmujemy rzeczywistość, zmienia się, bo my się zmieniamy i zmienia się rzeczywistość. Bardzo często narzędzia, które wytworzyliśmy do patrzenia na jakiś fragment rzeczywistości, który widzimy na co dzień, przestają być skuteczne tylko dlatego, że idziemy na urlop albo tylko dlatego, że święta, sylwester i tak dalej. Więc myślę sobie, że przyglądanie się tym narzędziom Temu, co powoduje we mnie organizację świata. Dlaczego ja się mam zmobilizować do tego, żeby ten świat przyjmować, żeby słuchać innych ludzi? Dla mnie odpowiedź jest zaskakująco prosta, no bo na mnie patrzą. W związku z tym ten ten wzrok mnie mobilizuje. Natomiast dla wielu wielu innych osób będzie wiele innych rzeczy, które je mobilizują do tego, żeby świat przyjmować, poznawać, albo żeby zrezygnować z przyjmowania i poznawania tego świata, bo nie daje się go uporządkować w głowie. Jest mnóstwo elementów w moim funkcjonowaniu, z których rezygnuję, bo nie jestem w stanie ich sobie w głowie ułożyć, choćby fizyka kwantowa którą chciałbym gdzieś tam kiedyś sobie w głowie ułożyć, ale nie mam pomysłu jak to zrobić. Na razie muszę sobie ułożyć psychometrię, bo to jest taka rzecz, którą w przyszłym semestrze będę podnosił z moimi uczącymi się i i jest to pewnego rodzaju proces układania sobie całego światopoglądu. Myślę o tym, o tych osobliwych, osobniczych, o tych wyjątkowych sposobach układania sobie świata. I myślę o tym, że bardzo często wtedy, kiedy one się kruszą, wtedy, kiedy świat się zmienia, wtedy, kiedy ja się zmieniam, wtedy, kiedy rozsypuje się ten mój sposób przyjmowania rzeczywistości, no to mamy takie poczucie, że albo choroba, w związku z tym muszę się hospitalizować, leczyć, albo muszę to ukryć przed sobą, przed innymi i zostaje wtedy sam z problemem, który próbuje gdzieś gdzieś ukryć przed swoim wzrokiem. I myślę sobie, że ten moment powinien być momentem spotkania, bo to jest sytuacja, w której możemy się przyjrzeć z inną pilnością, z z inną uwagą temu, jak inni ludzie układają sobie świat. I myślę, że to jest super czas, czas wolny, czas, kiedy nie obowiązują nas codzienne zasady. To jest świetny czas, żeby przyglądać się temu, jak inne osoby układają sobie świat. I wydaje mi się, że to jest świetne ćwiczenie, które trzeba wykonać ze sobą, żeby potem można było patrzeć na osoby uczące się i widzieć ich sposób organizowania sobie świata. Nie tylko wiedzy. Ale w jaki sposób ci ludzie układają sobie w głowach świat, na który patrzą? I bardzo często to, co my próbujemy zrobić, to na czym nam zależy, to na czym mi zależy w kształceniu postaw, to ingerencja w to, w jaki sposób ci ludzie organizują sobie świat. Dać im taką wiedzę, takie narzędzia, żeby więcej świata byli w stanie sobie zorganizować i przyjąć. Żeby byli w stanie patrzeć na rzeczywistość i się jej nie bać. Rozumieć ją w pewnych kategoriach. I kiedy sobie o tym myślę, to bardzo często widzę, jak się zapędzam w tym, żeby mój świat był zorganizowany i żeby ich świat był zorganizowany. I mijam ten moment, kiedy on musi zostać zdezorganizowany. Kiedy to się wszystko musi rozsypać. I kiedy myślę sobie o konsekwencjach tego rozsypania, o tym trudzie, o tym e, przyglądaniu się innym bez pancerza, bez mojego sposobu organizowania rzeczywistości. E, to wydaje mi się, że jest to doświadczenie bardzo osamotniające, a nie powinno takie być. Jest często mylone z chorobą, a nie powinno być, bo jest naturalnym elementem rozwoju. I w końcu e, mam takie wrażenie, że bycie w tym rozsypaniu staje się e, celem. Staje się miejscem, w którym zaczynamy się zadomawiać. Zaczynamy czuć się dobrze w tym, że jest źle. Zaczynamy czuć się dobrze w tym, że nie ogarniamy. Zaczynamy to mówić na zewnątrz. Ja nie ogarniam, ja nie wiem, co my teraz robimy, nie wiem, jaki to jest przedmiot, nie wiem, czego my się uczymy, nie wiem, co było na poprzednich zajęciach, nie czytałem książki, nic nie ogarniam. I zaczyna to być pewnego rodzaju wizytówka. I yy, osoby, które to słyszą, yy, słyszą nie drugą osobę, w trudności, tylko słyszą zwolnienie siebie z konieczności ciągłego organizowania. W związku z tym wydaje mi się, że ważną rzeczą jest rozmawianie o tym, jak to w takim razie zorganizować. Jak zorganizować w sensie ułożyć sobie w głowie po to, żeby świat nie przytłaczał nas swoim ogromem. Ale z drugiej strony, jak to zorganizować tak, żebyśmy się nie stali więźniami tej organizacji. Wydaje mi się, że to jest trudna refleksja i wydaje mi się, że moment, w którym ona się pojawia u mnie i i, może u Ciebie też, jest jest momentem, kiedy można trochę czasu poświęcić na to, żeby o tym pomyśleć, zanim zacznie się stosować to w najbliższej okolicy. Myślę sobie też, że jeśli coś w tym roku ma być e, życzeniem albo... Mm, no właśnie. Może, może nie wypada tak życzyć. Życzę sobie. Ale może Tobie też, żeby takich rozsypań było wiele. E, żebyśmy się przyzwyczaili do... E, zmieniania tego, w jaki sposób organizujemy rzeczywistość, która do nas przychodzi i żebyśmy potrafili kilka takich systemów uruchamiać równocześnie albo komplementarnie. Żeby nie było tak, że rozsypanie się jednego powoduje, że zatrzymujemy się. I w końcu myślę sobie, żeby zatrzymywać się w tym z myślą o tym, że to nie koniec, że to nie choroba, że to element drogi. Wyzwanie rozwoju.